0: På løpende bånd forsvinner arbeidsplasser i oljeindustrien. Nå roper arbeidsgiverne og LO om hjelp fra regeringen. Vi kan ikke være dårligere enn svenskene. Tiden er kommet for å anerkjenne Palestina, sier SV, som fremmer forslag i Stortinget denne uken. Velkommen till politisk kvarter. Det er mandag morgen. Uroen øker i oljenæringen. Akutte kostnader, lavere oljepris og rykter om nye, store oppsigelsesrunder. LO og arbeidsgiverne står nå skulder ved skulder og krever at regjeringen revasjerer endringene i permitteringsreglene. Stein Lierhansen, velkommen. Du er administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Norsk Industri. Hvorfor bør regjeringen gjeninnføre de gamle permitteringsordningene?
1: Ja, grunnen til det er at vi er i en situasjon, som du sier, hvor det er veldig få oppdrag innenfor service og ombygginger på sokkelen, og vi har nå en 4-5 tusen ansatte i leverandørindustrien som er oppsagt eller er i ferd med å bli oppsagt. Hadde vi hatt bedre permitteringsregler, så ville de ha blitt permittert, og det betyr at bedriften og den ansatte ville da holdt kontakt. De kunne ha fått litt utdanning i permitteringstiden, og vi hadde da ikke klippt over navlestrengen. Og for oss er jo dette en konjunkturavhengig næring, så at konjunkturen vil jo tilsi at det blir arbeid etter hvert, og da er det dålig samfunnsøkonomi, og å si opp disse menneskene som har høy kompetanse og har vært bedre og permittert dem, for så å kunne ta dominien i jobb i bedriftene så fort det er nye oppgaver.
0: Arve Kambu fra Høyre, du er leder i Arbeids- og Sosialkomiteen. Velkommen til deg også. Tusen. Du er jo fra Rogaland, og du må vel være med på å gjeninnføre disse gamle permitteringsreglene for velgerne dine skyld?
2: Ja, jeg er jo fra O. Haugesund, hvor Eibel nettopp har sagt opp flere hundre, som og før det hadde med konkurs på Storhalsund, vi hadde utfordringer når det gjelder verft i Vestkånd. Så, så jeg kjenner det jo på, på hverdagen til jeg kjenner folk som er, er rammene og sagt opp. Samtidig så tror jeg at den justeringen regjeringen har gjort når det gjelder permitteringsregelverket, det er altså at arbeidsgiverne betaler de 21. dagene, som minner om altså at staten, skattebetalerne, betaler resten av perioden, som er et halvt år. Så det speslaget der, det er ikke nødvendigvis uefent for arbeidsgiverne, hvor altså regjeringen i praksis tar det aller eller mest av kostnadene. Samtidig så tror jeg at vi har både fra Storting, regjering og næringslivssider sagt at den kostnadene som er på sokkelen, det må ned. Det er skadlig for det øvrige næringslivet. Samtidig så tror jeg når det gjelder oppsigelsen som nå kommer, alternativet for mange av dig er reelt sett ikke permittering for de aller fleste rett og slett fordi at det er ikke sånn at om to eller tre måneder så dette din et anbud som de ser poenget at de kommer med oppsikkelser nå er rett og slett at de ikke ser det som de håper skal komme i fremtiden och dermed så går de til oppsikkelser
0: Men når køene nå kanskje da vokser fremover i NAV-køene ut, i Haugesund, i Stavanger Sandnes, mm. hva skal du si till de menneskene som da står i den nav
2: Først og fremst så tror jeg at de aller fleste vil få jobb. All statistik og erfaring viser at det som har en fagutdanning i bonden er gjerne to-tre måneder arbeidsledig før man får en ny jobb. De aller flest i Norge er mindre enn fem-seks måneder på, på dagpenger før man kommer tilbake inn i arbeidslivet. Samtidig så tror jeg det er viktig for meg å understreke at regjeringen skal følge denne situasjonen veldig nøye. Jeg som som kommitteledder skal også gjøre det i forbindelse med budsjettbehandlingen. Og det er ingen tvil om att för exempel nav Rogaland måste också se till för exempel Høgsums nav Hordaland måste se till Sunnhordlands og så rätt och slett prioritera tiltaksplatser, prioritera amokurs, prioritera olika tiltag där som de regionerna som nå eh, eh rammes hårdast
0: eh men Stein Lirhansen det har vært på nonsa tilstander i oljenæringen. Hvorfor er det ikke litt sunt nå da at det blir en på en måte en korrupsjon i dette arbeidsmarkedet og litt mer sån forsiktighet tider?
1: Jo, altså det har det er absolutt behov for korreksjon, men problemet nå er jo at de som blir sagt opp, det er jo mennesker som jobber innenfor service og modifikasjon og nå oljeselskapene nå stopper store oppdrag for å velikeholde plattformene sine så er ikke det et kostnadsbesparende tiltak det er bare at du skyver en regning foran deg det er det som er problemet. Så må vi gjøre andre ting for å få ned kostnadene på Nordsjøen det er snakk om standardisering for eksempel av oppdrag, lave plattformer som er bygd på samme mal og så videre men det som er så heldig nå, det er at vi opplever to ting samtidig vi mister oppdrag til Korea når det gjelder å bygge nye plattformer, samtidig som oljeselskapene av hensyn til sin interne økonomi stopper altså vidt likeholdsarbeid og det vet jo hvis du har hus selv, at du får et lekkasje i et rør, så kan du godt utsette og reparere det, men du skiver bare en regning foran deg. Det er problemet nå også. Det er altså de oljearbeidere som driver innenfor modifikasjon og service, som nå blir sagt opp på grunn av interne økonomien i oljeselskapene. Og det er vi sier at på et eller tidspunkt, om ikke så veldig lenge, så vil de serviceoppdraget komme tilbake igjen. Og da er det veldig uheldig at disse menneskene har oppsagt at bussene har vært permittert, og de kunne ha vært da i en form for skolering. Vi kunne ha kurs av dem. De hadde hatt kontakt med raskere komme tilbake i arbeid. Det er sånn vi tenker. Men det er ikke sånn at ikke vi ikke også forstår at permitteringsregler kan diskuteres, men timingen for å stramme inn er veldig uheldig.
0: Kambe, timingen er dårlig, sier Stein Liderhansen her
2: ägd jag registrerar det och man ska regeringen följa denna situation tät. Är kommer med tiltaksmidler? Vi ska kommer de
0: tiltaksmidlen? Nej,
2: de kommer ju, det är ju på NAV-kontoren det som är sant det är ju att NAV ska då prioritera dessa regionerna hårdast nu det kommer också att lägga vekt på när man behandlar budgete i i Stortinget. Men 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 nu måste man prova oss och säga, vem mye av årsaken skyldes jo ikke bare at, at Statoil, for eksempel, som nå kanskje blir ansett som verstingen, utsetter ting eller stopper ting. Det er jo også at oljeselskapene i stor stil har ført byggeoppdrag ut av Norge, fordi at de påstår at det har vært billigere for dem. Når vi ser de siste ti årene i snitt etterpå, så har stort sett de aller fleste utenlandske byggeoppdragene gått virkelig gale, slik at endelig utenlandske, kontraktsum blir nesten identisk med det som det norske verftene hadde. Så jeg som, som, som stortingspolitiker fra Høyre og fra Haugesund og Rogaland så ser vi det i alle dager. Her må jo som og de som sitter i lisensene kjerpe seg. Altså de, det er alt enkelt å se på anbudsummen som kommer utenlands, da de stort sett vet at alle byggeoppdrag som har kommet, har hatt gediene i kostnadssprekker, og i tillegg til det så må de altså ha tilleggstjenester fra Norske Vært stille de samme på Norske Vært. Jeg tror at den jobben må oljeselskapene gjøre, så ser jeg at Statoil i dag har mye makt. Det er et poeng som regjeringen har sagt, og Høyre FAP-regjeringen har sagt, at det er viktig med mangfold på sokkelen. For hvis det er sånn som det er at alle er av Statoil, så det viktig jo at det finnes andre oljeselskaper som kjører sine investeringsprogrammer og sine vedlikeholdsprogrammer. Så skal regjeringen selvsagt være med på å finne frem til nye leitområder og tildele det Ingen skal være i tvil om at høy, stabil, Vekst-O i oljesektoren er et mål for denne regjeringen. man har en oljeminister som er på, vi har en arbeidsministeren på, en finansminister, en statsminister, og vi har et storting som er interessert i oljenæringen.
0: Det høres ut fra Kambus som at det er arbeidsgiverne som bør skjerpe sig Er arbeidsgiverne nå forberedt på å gjøre de rette grepene?
1: Ja, altså når det gjelder å få ned kostnader på Norsk Okkel, og dermed sikre konkurransedyktighet, slik at nye felt blir bygd ut, så samarbeider vi veldig godt på arbeidsgivers sida og på arbeidstakers side. Når det gjelder oljeselskapenes behov for å stoppe opp og på en måte utsette ombygginger og, og vedlikehold, så er det noe som har med oljeselskapens interne økonomi å gjøre, og det er det som nå skaper en 5000 oppsigelser i leverandørindustrien. Så er vi helt enige med Kambi at det er synd at vi har fått noen av de oppdrager som gikk til Korea når det gjelder å bygge nye plattformdekk, for der ser vi jo at det sprekker på både ti og pris, og vi regner med at det er flere hundre norske ingeniører nå i Korea for å hjelpe koreanere å gjøre disse oppdrager ferdige. Så det er, Men det er to forskjellige ting, altså, og når det gjelder å få den kostnadsbasen, så må vi se på arbeidstidsbestemmelser, og vi må ikke minst sørge for å få en helt annen form for standardisering. Vi trenger ikke å bygge plattformer som er dønn ulike fra felt til felt. Vi kan standardisere og gjøre ting mye mer effektivt, og det er et fellett oppdrag. Men permitteringsreglene må uansett endres da
0: det var alltid vi rokk om permitteringsreglene det hørtes ikke positivt ut for næringen men tusen takk for at det kom Stein Lir Hansen leder i norsk industri og Arve Kambe leder i arbeids- og sosialkomiteen. Tiden er kommet for å anerkjenne Palestina som egen stat. Det mener du, Bård Vegard eller nestleder i SV og medlem i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget. Velkommen til deg. Takk. Hvorfor bør Stortinget nå anerkjenne Palestina som egen stat?
3: Fordi Palestina fortjener det. Det er nesten hele verdens mål at Palestina skal bli en egen stat. 130 land eller fler har faktiskt annekänt i allredet. Men så har norsk politik och og mitt syn har varit att ideellt sett bör vi först ha en fredsavtal på plats mellan Israel och Palestina och avsluta ockupationen så anar kenne. Problemet är ju bara att där vi provat nå i 20 år och vi står faktiskt längre undan den avtalen idag och väldigt mycket tid har på att Israel inte är så väldigt intresserad i den fredsavtalen. Och samtidig så bygger de stadiga nya olagliga bosättningar som efter kvarts rätt sätt gör det svårt och faktiskt eh etablera en egen stat. Så vi har kommit till at nu måste vi göra som Sverige, som det brittiske parlamentet vet tog riktigt nog inte bindande och anänner Palestina før det finns en egen avtale, och där de hever den statusen de har i internationell politik.
0: Vi ska höra vad regeringen säger här. Borglad Pedersen, välkommen till dig också. Tack. Du är höyreman och statssekreterare i utrikesdepartementet. Hur raskt vill regeringen värme på anänkena Palestina som stat?
4: Dette er jo et som må avgjøres ut fra hva vi tror har størst mulighet til å faktisk bringe en fredelig løsning på konflikten i Midtøsten. Vi er jo helt enige om at målet må være å komme i en position der vi kan anerkjenne Palestina som stat. En fredelig to-statsløsning er det vi eh, jobber for. Eh, nu har det vært eh, den tredje krigen på kort tid det behov for at partene kommer tilbake til forhandlinger, og vi må bidra til å legge et press på det. Hvis vi nu nå ensidig sammen med Sverige anerkjenner Palestina, så sender jo det også et signal om at vi gir opp en forhandlet løsning, og det tror jeg vil være kontraproduktivt også for palestinere.
0: Det hørtes litt vakt ut, Solgjel. Hvordan tolker du svaret her fra utenriksdepartementet? <laughs> ja,
3: det var ikke så lett å tolke, men, men jeg tror jeg, altså det är riktig att jeg tror kanskje at faktisk alle partier i Norge nå er for det som kalles en tostatsløsning, altså en palestinsk stat, en israelsk stat. Og hvis jeg trodde det løpet av de neste årene kom till å bli et gjennombrud i fredsforhandlingene, vi ser fant noe i Palestina och Israel som tyder på det, då tror jag jeg, jeg ville ha gått for det. Men jeg finner nesten ingenting. Tvert imot så er det jo nesten sånn at Israel, Israel har prøvd å ha øh, i ur skritt väck fra att gå mot en tvåstatslösning och fortsätta den politiken där de bygger olagliga bosättningar inne i Palestina som gör det allt svårare och svårare förssörjt palestinska landområde. Och det är därför många länder nå faktiskt säger att nå måste vi pröva en annan väg. Och det är ju inte akkurat så sånn att Norge och Sverige alene, det er som sagt, det fleste land i världen har allredig annekänt. Det diskuteras i land som Storbritannien och Frankrike nu. Og det forgår en stor debatt i FN om det. Og kan jeg si, Men, kan jeg, kan vi, nei, jeg vil gjerne
0: spørre om en ting mm. der. Vil dere stille konkrete krav til Palestina før en sånn anerkjennelse kommer? Jeg tenker på de ulike fraksjonene der.
3: Ja, altså, det ideelle ville vært om de ulike delene av Palestina kunne samarbeidet bli enige om en samlingsregjering. Det ble det jo faktisk i vår. Det blir jo torpedert av Israel, fordi Israel ikke vil forholde seg til Hamas, den ene delen som har stor støtte i Palestina. Men det är en viktig grund til at Israel er redd for det her også, og det kan bety, gi, legge et press på deg. Hvis Palestina blir en stat, så kan de ta israeliske krigsforbrytelse til den internasjonale krigsforbrytet domstolen. Det frykter de,
4: fordi, og det har noen god grunn til å frykte det dessverre. Ja, altså, Palestina står fritt til å uh, tilslutte de internasjonale uh, domstolene, så det har ingen betydning for det spørsmålet. Etter at de fikk oppgradert status i FN i 2012, så uh, kan de gjøre det. Utfordringen med en uh, norsk uh, anerkjennelse nu eh ja det sender et signal om at vi er opp forhandlingsløsning det tror jeg ikke vi bør gjøre eh nå fordi at nå prøver jo Kerry igen og få partene til bordet for å få til forhandlinger. Det som må skje nu i eh, denna konflikten er man må få til at de palestinske selvstyremyndighetene får reell kontroll også over Gaza, og at man får på plass en samling. Man må få stopp på eh, okkupasjoner på lovlige bosettinger eh, og man må få en åpning av blokkaden som gjør at man ikke bare kan av Gaza, som sånn man ikke bare kan få en hjelp, men man også kan få eh, handel på tvers av grenser, sånn at man det få en eh, vekst og en bedre framt for eh, befolkningen. Ette krigen i eh, sommer så ser jo både eller så ser jo også Israel at eh, den situasjon vi har nu jirigke øgt sikkrett for eh, dem heller og mulligheten for sikkerhet for Israel og en eh, stat for palestinerne, ligger en forhandlet uh, løsning. Nu må vi bidra til det presset og ikke lette det presset som uh, Soliel strategi kan uh, oppfatte som i hvert fall hvis det kommer uh, ensidig fra, fra norsk siden sammen med Sverige. Kort til slutten
0: og Soliel, er du positiv etter å ha hørt hva utenriksdepartementet har å si? Du har någon sekunder.
3: Blockaden, allt det är helt riktig samling. Ingenting av det hindrars av en avriggande den ja. palestina tract mot. Nu
0: vi är ikke... färdig för idag. Eh politiskt kvarter är över. Tack för att det kom i studio satt Line Tomter.